0: Hallo ihr Lieben und willkommen zur heutigen neuen Podcast-Episode bei Change einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe vor allen Dingen, dass du ja ein paar ruhige, schöne Ostertage hinter dich gebracht hast. Viel machen konnte man ja ohnehin nicht wegen Corona und das Wetter hat ja auch sein Übriges dazu getan, ja, dass man sich am besten zu Hause verbarrikadiert hat. Ich habe über die Osterfeiertage einige Sachen aufgeräumt und habe dabei auch mal sortiert und gesammelt, was ihr mir so an Zuschriften über den Podcast geschickt habt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich schon länger keine Frage- und Antwortenfolge mehr gemacht habe. Als ich dann mir eure Fragen so angeschaut habe, ist mir klar geworden, dass ich das mit einer oder zwei Episoden gar nicht so wirklich auf den Punkt würde bringen können. Und deshalb habe ich mich entschieden, nochmal eine kleine, ja, Zwischenveränderungen im Podcast zu machen. Es wird jetzt ein paar Folgen geben zum Thema Fragen und Antworten. Die ein oder andere eurer Fragen ist nämlich so, dass es schade wäre, wenn ich da nur zwei, drei, vier Sätze zusage. Sondern das sind schon Themen, auf die man ein wenig ausführlicher eingehen sollte. Und mit dem ersten Thema fange ich auch heute an. Dazu gibt es auch einen Aufhänger. Am Donnerstag vor Ostern hatte ich einen Pitch um Ende diesen Monats eine Keynote in englischer Sprache vor einem internationalen großen Konzern zu halten mit dem gesamten Management Board der EMEA-Ebene. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und zehn Minuten nach dem Pitch habe ich schon die Zusage für diese Keynote bekommen. Ich habe mich riesig darüber gefreut und über Ostern fiel mir dann in diesem Zusammenhang auch ein, dass mal jemand eine Frage geschickt hatte mit dem Inhalt, du bist doch auch Keynote-Speakerin. Was heißt das eigentlich? Und als ich mir dann die gesammelten Fragen von euch angeschaut habe, kam diese Fragestellung in ähnlichen Richtungen auch in anderen eurer Nachrichten vor. Und deswegen wird es heute in der Episode darum gehen, was ist eigentlich dieses Ding Keynote Speaker? Was unterscheidet einen Keynote Speaker von einem anderen Redner, von einem anderen Vortrag? Dieses Wort Keynote Speaker ist ja so ein schönes denglisches Wort. Das hat Einzug gehalten in den deutschen Sprachgebrauch und So ein richtig adäquates deutsches Wort gibt es dafür eigentlich nicht. Ich habe auf jeden Fall noch keins gefunden. Wenn man das Ganze einfach einmal übersetzt, dann ist ein Kino-Speaker natürlich ein Redner, ein Vortragsredner. Und der hat die Aufgabe, bei Veranstaltungen Zuhörer, Zuhörerinnen auf die zentralen Themen eines Events einzustimmen. Und da kommt schon so ein bisschen heraus, worin der Unterschied zu einem Vortragsredner ist. Nehmen wir uns mal dieses Wort Keynote. Das stammt ja aus dem Englischen ohne Zweifel. Und Keynote stammt ursprünglich aus der Musik. Wörtlich übersetzt heißt Keynote Schlüsselnote. Diese Schlüsselnote, das ist der Grundton in einem Musikstück. Chöre, die singen vor jedem Auftritt, zusammen einen Ton, damit sich die Sänger und Sängerinnen aufeinander einstimmen können. Und dementsprechend stimmt ein Keynote-Speaker sein Publikum auf die Kernbotschaft eines Events ein. Ende des Monats wird es in meiner Keynote um Digital Leadership in a Digital Environment gehen. Und meine Aufgabe ist, bei diesem Vortrag, bei dieser Keynote, nicht Lösungen mitzugeben, die werden nämlich erst danach erarbeitet, sondern meine Aufgabe ist es, auf diese Themen, auf diese Aufgabenstellung einzustimmen. Wenn eine Konferenz sehr groß ist und auch sehr bedeutend ist, dann können durchaus auch mehrere Keynotes parallel oder auch hintereinander gehalten werden. Wenn Du also mal nachschaust bei großen Veranstaltungen, da ist es durchaus so, dass prominente Redner Keynotes halten und meistens sogar parallel, sodass Du als Zuhörer gezwungen bist, Dich für einen zu entscheiden. Und dieser Keynote-Speaker, der ist auch meistens gar nicht so tief in der Materie des entsprechenden Themas drin, sondern er gibt mit seiner Keynote Anregungen. Was muss denn jetzt eigentlich so ein Keynote-Speaker können? Was sind die Anforderungen? Ein Keynote-Speaker, ein professioneller Keynote-Speaker, soll in einer Keynote mit Expertise begeistern, mit souveränem Auftreten und mit der Fähigkeit, sich auf die Bedürfnisse seines Publikums einzustellen. Dabei adressiert er ganz besonders die Emotionen und die Stimmung seiner Zuhörer. Unterhaltung, Impulssetzung, kompakte Wissensvermittlung durch den Redner, das steht im Fokus. Wobei die Wissensvermittlung nicht in Richtung Lösung eines Themas geht und in Richtung ganz konkreter To-dos, sondern in Richtung Impulse über die grundsätzliche Thematik. Das heißt auch, dass ein Speaker über die Fähigkeit verfügen sollte, seinen Vortrag durch überzeugende Körpersprache und auch durch Wortwitz zu unterstreichen. Jetzt haben wir natürlich Corona und jetzt passiert alles digital. Da geht es natürlich auch bei einer digitalen Keynote, wie ich das Ende April machen werde, da geht es natürlich dann darum, über die digitale Übertragung, auch dort Körpersprache, Wortwitz, ansprechende Emotionen zu transportieren. Wenn Du mal schaust, was so ganz bekannte Keynotes sind, dann fällt einem in Deutschland ganz spontan Steve Jobs ein. Schauen Dir einfach mal an, seine Produktvorstellungen bei Apple sind wirklich weltberühmt und jede seiner Reden war eine wirklich beeindruckende Marketing-Inszenierung. Ich möchte nochmal auf die Zielsetzung eingehen, die Zielsetzung beim Einsatz eines Keynote-Speakers. Der Keynote-Speaker hat vor allen Dingen eine inspirierende Funktion, das heißt, Erstens einheizen. Mit seinem Vortrag stimmt der Redner das Publikum auf das zentrale Thema der Veranstaltung so ein, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen neugierig werden und mehr hören wollen. Gerade dieser Eröffnungsvortrag ist hier wirklich entscheidend. Denn er erörtert gerade nicht den fachlichen Inhalt der Themen, sondern zeigt Trends, Folgen, Auswirkungen, Gedankengänge auf. Deshalb vermeidet ein guter Keynote-Speaker beispielsweise Fachjargon. Gerade wenn es um komplexe, technologische, erklärungsbedürftige Fachveranstaltungen geht, dann zeigt ein solcher Vortragsredner dem Publikum einen einfachen Weg, um diese Dinge zu verstehen. Damit ist er quasi so eine Art Brückenbauer zwischen Komplexität und Einfachheit. Zweitens soll er unterhalten Gerade wenn es um große Veranstaltungen geht, die einen Tag oder manchmal auch mehrere Tage oder eine Woche sogar dauern, zumindest war das vor Corona so, dann bieten diese oftmals eine Vielzahl von wirklich spannenden Vorträgen. Und bei technisch ausgeprägten Themen wie die digitale Transformation oder wenn es um KI geht, dann muss ein Veranstalter auf eine sinnvolle Dramaturgie achten. Wer Fachinformationen aufnehmen will, braucht auch eine Aufnahmebereitschaft bei den Teilnehmern. Und insofern ist ein Wechsel zwischen unterhaltsamen Komponenten und Fachvorträgen wirklich zielführend. Den ganzen Tag Fachvorträge, das erschlägt das Publikum. Deswegen wird oft am Anfang, am Ende und auch nach größeren Pausen, wie zum Beispiel der Mittagspause, Slots für solche Keynotes bereitgehalten. Denn hier holt der Speaker durch einen inspirierenden Vortrag die Gäste aus einem möglichen Suppenkoma wieder zurück und reaktiviert sie für die nächsten Informationen. Eine weitere Aufgabe ist es, Motivieren. Wissen zu verstehen, das ist ja eine Sache. Aber wie ich das auch immer hier im Podcast sage, die Umsetzung des Gehörten, das ist ja das zentrale Element. Und wenn es um komplexe Themen geht, da fehlt oftmals die konkrete Motivation zur Umsetzung. Umsetzung ist Veränderung und ihr wisst es von mir, meinem Reden, wir möchten uns so ungern verändern. An der Stelle übernimmt ein Keynote-Speaker die Rolle eines Katalysators, denn am Ende bringt er sehr gerne in seiner Keynote einen Call to Action. Die einfache Aufforderung, ins Handeln zu kommen und dadurch wird ein entscheidender Impuls gesetzt. Das können auch ganz pragmatische, simple Tipps sein, wie zum Beispiel blocken Sie jetzt täglich 15 Minuten in Ihrem Terminkalender und beginnen Sie ab heute mit der Umsetzung. Das ist schon ein ganz kleiner, knackiger Call to Action, der das Gesagte unterstützt. Ihr Lieben, bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch kurz den Sponsor der heutigen Episode vorstellen, Impact Communication Coaching. Das Geheimnis wirkungsvoller öffentlicher Kommunikation ist nämlich simpel. Das richtige Wort, zur richtigen Zeit, zu den richtigen Menschen. Und doch ist genau das so schwierig. Wenn Du bei jedem Publikum auf jeder Bühne, klein oder groß, Deine Botschaft wirkungsvoll verankern willst, dann hat Katja Schleicher von Impact Communication Coaching das richtige Training oder Coaching für Dich. Der erste Schritt dazu ist einfach, aber wichtig. Anrufen oder Mailen und Gesprächstermin vereinbaren. Kontaktinformationen dazu gibt es unter www.interview-training.eu und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes für euch. Kommen wir zurück zum Podcast. Was sind denn so Werkzeuge eines erfolgreichen Keynote-Speakers? Da ist natürlich die klassische PowerPoint-Präsentation. Achtung, Achtung, ganz großes Achtung. Sollte ein richtiger Keynote-Speaker seinen Vortrag durch eine digitale Präsentation unterstützen? Antwort darauf kommt drauf an, nämlich auf den Redner. Eine Präsentation darf den Vortrag unterstützen, ihn aber nicht verdrängen. Das heißt, viel Text, ausgefallene Übergänge zwischen den Folien oder ähnliche so optische Besonderheiten, die eigentlich mehr an einen PowerPoint-Unfall erinnern, die gehören weder in einen Keynote-Vortrag noch in sonst irgendeine Art von Rede. Betreutes Lesen hat nichts mit einem Vortrag zu tun. Kurze zentrale Punkte, knackige Aussagen unterstützen visuell und lenken auch nicht ab. Und bei Keynotes ist es am besten, das Ganze durch aussagekräftige Bilder zu unterstützen, sodass derjenige, der zuhört, auch wirklich zuhört und nicht zuliest. Was in jedem Fall dazu gehört, sind Geschichten. Storytelling ist bei jeder Art von Rede ein ausgezeichnetes Mittel, um Menschen erfolgreich in den eigenen Gedankengang mitzunehmen. Ob es um eine Veranstaltung oder einen Workshop innerhalb eines Unternehmens geht, eine öffentliche Konferenz oder Tagung, das spielt alles keine Rolle. Geschichten begeistern das Management, die Mitarbeiter und die Teilnehmer gleichermaßen und sie unterstreichen die Erfahrung und Expertise des Redners. Interaktion. Die einfachste Art, die Aufmerksamkeit der Zuhörer aufrecht zu erhalten, ist die Interaktion während einer Rede. Fragen sind hierfür hervorragend geeignet, war vor Corona deutlich einfacher. Ich habe diese Spielchen auch immer sehr gerne gemacht und das ist immer so nett, wenn man dann von der Bühne runtergeht und in die erste Reihe blickt. Die schreckgeweiteten Gesichter, die dann alle sagen, oh Gott, Redner kommt, ich muss vielleicht etwas sagen. Ja, das hat etwas sehr, sehr Schönes. Ein Redner, der einfache Fragen ans Publikum stellt und diese durch Handzeichen oder durch Aufstehen beantworten lässt, hält das Publikum beim Vortrag. Im digitalen Kontext muss es dann durch entsprechende Tools abgefangen werden. Auch diese gibt es natürlich, aber die zeigen einem Redner nicht, Ja, wie wach das Publikum wirklich bei der Sache ist. Also hier muss dann nochmal ein ganz besonderer Fokus auf den Inhalt und den Content gelegt werden. Die Struktur. Eine erfolgreiche Keynote braucht einen Plan und eine Struktur. Die gute Vorbereitung ist wirklich das A und O. Das heißt, intensive Recherche, Erarbeitung des Themas, das zeigt nicht nur den Expertenstatus des Redners, sondern das gibt ihm auch persönlich Sicherheit und inneren Halt. Das Wissen muss so dargestellt sein, dass Konsequenzen und Zusammenhänge deutlich gemacht werden können, aber eben ohne in die Tiefe zu gehen. Handarbeit. Handarbeit ist auch noch ein Thema. Wohin mit den Händen? Ich habe schon oft Redner gesehen, die sich an ihrem Pult, an ihrem Rednerpult festgeklammert haben oder die mit den Händen in beiden Hosentaschen über die Bühne gewandert sind, Ein guter Redner stellt sich diese Frage eigentlich nicht und die Arme und Hände sollten grundsätzlich oberhalb der Hüfte sein, aber dennoch locker und entspannt wirken. Dafür kann man zum Beispiel etwas in den Händen halten, also wenn man zum Beispiel mittelgroße Karteikarten hat oder den Präsenter dabei hat. Wer seine Rede durch eine Präsentation unterstützt, benötigt diesen ohnehin. Ein No-Go ist es, beide Hände hinter dem Rücken zu verschränken, die Hände ineinander und dann ja wie ein Lehrer aus den Fünfziger Jahren über eine Bühne zu schreiten und dort einsam vor sich hinzureden. Das geht überhaupt nicht. Das sind so die wichtigsten Punkte, die ihr über das Thema Keynote-Speaker wissen solltet. Ich hoffe, ich habe euch damit auch die Fragen beantwortet. Was macht eigentlich so ein Keynote-Speaker? Was zeichnet einen guten Speaker aus? Welche Instrumente setzt er eigentlich? Was sollte der tun? Was sollte er nicht tun? Solche Fragen sind bei mir angekommen. Für einen Keynote-Speaker ist es ganz, ganz wichtig, dass er in der Lage ist, auch ein digitales Charisma aufzubauen. Die meisten guten Redner verfügen über Charisma in der realen Welt. Es ist aber ein Unterschied, ob Du digital sprichst oder ob Du in der realen Welt sprichst. Der Unterschied besteht vor allen Dingen darin, dass das Ganze sehr neu ist, dass Du Dein Publikum nicht siehst, dass Du im Grunde nur in eine feste Richtung blickst und damit aber doch alle adressierst dass du kein Feedback als Speaker bekommst, wie die einzelnen Sätze von dir aufgenommen werden. Dennoch, digitales Charisma ist möglich und wichtig. Wie bei so vielen Dingen im Leben ist es alles eine Frage von Übung. Üben, trainieren, machen, tun. Wenn du es nicht ausprobierst, verändert sich nichts. Wenn du nicht umsetzt, kannst du nicht besser werden. So einfach ist das Prinzip. Wenn du jetzt sagst, wow, wir haben hier demnächst ein spannendes Event, bist du denn auch als Keynote-Speaker unterwegs? Klare Antwort auf diese Frage ist, ja, das bin ich. Das war ich schon vor Corona und ich bin es nach wie vor. Die Keynote Ende April ist nur ein Beispiel für meine Tätigkeit als Keynote-Speakerin ob das Jahresauftaktveranstaltungen sind, Vertriebsmeetings, Leadership-Events, Konferenzen, Jahreshauptversammlungen, Kickoffs, Workshops, Wirtschaftstage, Unternehmertage, Kundenevents. Da gibt es so viele Eventmöglichkeiten, sowohl im großen Kongressformat, wo sich jeder anmelden kann, als auch unternehmensintern. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann schau einfach einmal auf meine Webseite www.ulrikewinzer.com. Und falls Du Interesse daran hast, auch Sponsor dieses Podcasts zu werden, dann melde Dich einfach bei mir oder geh auf meine Webseite. Dort gibt es auch eine separate Unterseite mit dem Stichwort Werbung im Podcast. Ich freue mich auf Dich. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der nächsten Frage von Euch.